0: Bienvenidos, una vez más, a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio de Códigos de Honor. Les pido que se encuentran en Spotify, Apple Podcast, y en las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor. Denle seguir al podcast para que se les, mate, se les mantenga actualizado cada vez que sale un, un nuevo episodio. Este es el episodio número 97, rumbo a, o sea, al episodio número 100. Eh, me siento bastante contento de de poder estar acá con ustedes en, en otro episodio, Códigos de Honor un episodio que donde voy a estar hablando de temas un poco bizarros me gusta hablar de este tipo de temas y me gusta hablar, o sea, a ver este tema, me, o sea, me doy cuenta que en TikTok en mi cuenta de TikTok, arroba soy el paulino yo yo he hablado acerca de la mafia japonesa los Yakuza, y eso le ha agradado a la gente entonces este episodio es un episodio especial para aquellos que han llegado por ese episodio de la mafia japonesa, donde explico quiénes son los Yakuza. Hoy quizás voy a profundizar en un área que poco se habla en este tipo de, de, de cosas de podcast. Eh, por eso les pido que si ustedes se encuentran en YouTube viendo este video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que de esta manera eh, se les mantenga también actualizado cada vez que salen este tipo de episodios. A ver... Me gusta hablar de este tipo de, de nicho, de, de la mafia y demás, porque siento que conecto de nuevo con mis raíces, siento que conecto con aquello que, que estudié durante mucho tiempo. Y la verdad es que hablar de los tatuajes de los Yakuza es una de las cosas que, que me pone bastante contento porque siento que es un tema que ha madurado con el podcast, es decir... Desde hace mucho tiempo yo vengo quizás eh, dando, dando giros acerca de este tipo de temas y, y he podido estructurar una mejor idea de ustedes que tienen escuchando el podcast desde hace mucho tiempo Para aquellos que tienen eh, ya mucho tiempo escuchando el podcast pues podrán ver esa evolución Y este, este episodio aparte de hablar de, de los tatuajes de la mafia japonesa Tengo una parte especial que, que también está relacionada a alguien que coleccionaba estos tatuajes arrancándoselas a los cadáveres esto creo que también es uno de los temas más importantes, así como cosas que van alrededor de la tecnología, ¿no? Saben que yo estaba pensando que cuando yo me pongo a hacer el podcast, y esto es algo que, que me gusta compartirlo con ustedes, pienso que yo, en, en muchas circunstancias, estoy haciendo algo que a mí me gustaría escuchar, y porque sé que casi nadie habla de esto y cuando yo me voy a temas de este tipo siempre trato de relacionarlos con temas que están vinculados actualmente porque si hablamos de los, de los tatuajes de los Yakuza, estamos hablando de, de, de que estos son digamos tradiciones que tienen miles de años, o sea, si nos ponemos a pensar en los tatuajes de los Yakuza eh, son tradiciones que, que, que realmente tienen tiempo inimaginable eh, siendo eh, en, o sea viendo su, viéndose desenvueltos en, la, en ese tipo de sociedades antiguas donde el significado se remonta mucho a lo que es el, el tema de la escritura eh, estamos hablando de que por lo menos las escrituras de sabiduría más arrechas que yo he, he leído en mi vida son de Confucio y, y cuando yo pienso en Confucio pienso en todos los libros que le, quemó a él, o sea, le quemaron a él los libros de Confucio en la época de la dinastía china que duró, no sé, no sé creo que 500 años una mira así este, quemaban los libros de Confucio porque no, no, no querían que la gente eh, se, 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 o sea, aprendiera ese tipo de sabiduría que estaba muy adelantada a la época y las personas de poder como limitaban el acceso a la información lo que hacían era quemar este tipo de libros hasta que lo comenzaron a perseguir eh, porque la verdad es que los pensadores de este tipo a través de la escritura lograron sacar de la cabeza Y esto, esto es un tema que yo, bueno, vengo hablando desde hace mucho tiempo en mi cuenta de Instagram Rol Paulino, para los que no me siguen Donde, bueno, en este momento hago un paréntesis porque en mi cuenta de Instagram Arrol Paulino yo estoy quizás mostrando un poco una evolución de, de, bueno, quizás corporal también que he tenido Porque logré perder mucho tiempo gracias a mi coach Carlos Villarroel Les voy a dejar en Instagram por acá para que vayan a seguirlo Perdón, ay mierda, se me cayó el micrófono Bueno, cosas que pasan este vayan a seguirlo para que bueno puedan seguir viendo los cambios que yo estoy mostrando a través de mi Instagram. Pero en mi, en mi Instagram yo estoy tratando de eh, quizás volver un poco a la escritura, ¿no? Volviendo, eh, estoy volviendo a escribir quizás en prosa, como yo, eh, bueno, como aprendí de mi papá, porque mi papá fue poeta. Entonces estoy volviendo un poco a pensamientos que me llevan de nuevo a lo básico. Por eso también les tra traigo les traigo este tema acá en el, en el podcast. Porque siento que Escribir nos saca de la cabeza esos problemas que no podemos solucionar solamente pensándolos. Y esto es algo que, esto es un código de, un código de vida que yo tengo, que es solucionar problemas escribiéndolos. Cuando yo me pongo a escribir, yo, o sea, si yo tengo un problema y lo escribo, logro entender cómo está compuesto ese, tema, ese, ese problema. Y le encuentro muchas, o sea, mejores soluciones. Y esto lo he hecho... Gracias a que yo en, las, en mis sesiones de coaching, o sea, a ver, una de las cosas que más me pone contento hoy en día es que quizás tengo personas que profesionalmente me ayudan a, a, a crecer como persona. Y esto es algo que, bueno, yo también les recomiendo si ustedes eh, son personas que están buscando tipo eh, crecer en su fuero eh, personal para poder expandirlo el mundo profesional y poder así crear empresas o, o, o vender su más alto perfil. Es que yo... Me rodeo de personas que me ayudan a crecer y a cuestionar cuáles son mis errores y por qué yo estoy actuando de esa manera. ¿no? Y quizás me veo rodeado de profesionales que constantemente me están evaluando en el ámbito profesional y en mi desempeño físico, digamos. Y mi coach me enseñó a, que, a reforzar el tema de la escritura, pero siempre haciéndome las preguntas adecuadas del por qué no puedo solucionar esos problemas. O sea que siempre preguntándome qué me lleva a estar en una situación. Es decir, si yo como Pablo Geda intento solucionar un problema, supongamos, pongamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo quiero crecer económicamente. Supongamos que no sé cómo solucionar un tema de la empresa en la que yo trabajo, en la que yo me encuentro, o sea, mi propia empresa, una empresa que he creado con, con, con mucho, mucho trabajo, mucho arduo trabajo, y no puedo solucionar algún determinado problema de crecimiento, o sea, de ventas o de lo que sea. Yo sé cuál es la teoría y yo he estudiado eso. O sea, si ustedes son personas que han estudiado tema de ventas y saben cosas de, acerca de, de crecimiento de empresas y de vender y demás, o, o trabajan en esto, en, el, en esta área y la entienden, saben que muchos de estos problemas algunos se, se solucionan siempre con la teoría y yendo a, a lugares donde otras personas ya han logrado resultados. Pero siento que cuando tú te enfrentas con este tipo de problemas, no, o sea, si bien ahorras mucho tiempo, acudiendo a alguien que ya transcurrió ese camino y que te pueda ayudar a solucionarlo, tú también tienes que hacer el juego de escribir por qué, o sea, qué te está trayendo ese problema, en qué, en qué situación te pone tanto personal como emocionalmente. Porque quizás es, hay cosas emocionales que nos ayudan a, a, a meter... O sea, son piezas de rompecabezas, son parte de un todo. Y algunas veces los tecnicismos también se pueden ver como manchados o, o se pueden ver... Eh, sometidos a, a un filtro emocional fuerte. Y por muy profesionales que nosotros seamos, si, si nosotros no logramos entender cómo nos sentimos al momento de hacer las cosas, no vamos a poder solucionar bien los problemas. Y esto es algo que, que a mí me, me, me sirve con la escritura. Y entonces, claro, este, a mí me gusta entender cómo, cómo también eh, los tatuajes de, de, la, de la... O sea, digamos que el tema de la escritura poder llevarlo más allá de, la, de las hojas ¿no? y ya pasarlo a la piel y no solamente que sea algo escrito sino que sean dibujos esta con, o sea creo que lo considero indispensable para entender o sea cuáles son los códigos eh, que, que maneja a la persona ¿no? y esto es una de las cosas que muchas personas pueden ver que que los tatuajes son parte de un arte del cuerpo o parte de una revelación, o parte de un código de vida, o parte de lo que nosotros pensamos, porque todo se basa en lo que nosotros, el por qué decidimos hacernos algo, ¿no? en la piel. Y los códigos que impresan los tatuajes de la, de la mafia japonesa, a mí me vuelven loco, literal. O sea, cuando, cuando hablamos de Japón, nos viene a la mente palabras y conceptos como paz, eh, la verdad es que nos viene, nos viene a la mente lo que es la calma y el relaxo. O sea, siempre imaginamos los paisajes pintorescos de Japón con... Con, con tipo árboles, color, con sus hojas color morado, tipo en una primavera, con un poco de smog atrás, porque la verdad yo no me imagino, o sea, no sé si es China, o sea, realmente China es la que tiene smog, pero Japón así siempre está como, como nublado, es como que tengo esa impresión y no he ido, claramente. Este, pero nos imaginamos gente con buenos modales, con, 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 digamos, con, con una, una ética y una moral muy fuerte de... Nacionalista de su país de, de cómo, cómo han sido creados por cierto, el me di el documental de, de mi primer mandado en Netflix y me volvió loco porque me pareció increíble cómo un niño de dos años puede llegar a hacer un mandado, tienen que ir a ver ese documental me volvió mierda porque de verdad que los japoneses son una aina muy arrecha y o sea, sin embargo, a pesar de toda esta evolución, tienen una mafia que son los Yakuza, que es una de las más temidas del mundo porque la, la, o sea, la, la, la determinación y la elegancia con la que la mafia japon, eh, japonesa opera es demasiado precisa. O sea, digamos que son los cirujanos del crimen. Tienen que hacer, hacen las cosas con, con, con un nivel artístico y, y distintivo. O sea, es algo que realmente eh, a mí me llama mucho la atención. Y hay algo que yo estuve investigando, y esto no se lo había contado en el otro en el episodio de los Yakuza como tal, quizás fue una información muy breve que di en ese momento, pero Yakuza, la palabra Yakuza, la, eh, o sea, etimológicamente, significa que puedes recibir la peor mano del juego de cartas. O sea, es decir, la peor, la peor mano que te, que te puede tocar en un juego de, de cartas, en Japón le dicen Yakuza. Donde el 8 significa ya, el 9Q y el 3 sa. O sea, Yakuza se, comporte, se compone por 8, 9, 3. Que es, eh, digamos, los números que representan esta peor mano de juego de cartas. Y esto, bueno, claro. Eh, debería. O sea, el tema es que, que los yakuzas, durante mucho tiempo, y esto lo había lo había. Le, eh, lo había explicado anteriormente, que los yacuzas se consideran a ellos mismos samuráis, porque digamos durante eh, esto sí lo tengo que leer eh, textual porque durante el periodo pre-edo entendido como la etapa previa al edo, en 1603 y 1808, o sea imagínense lo viejo que es esta mierda, o sea el, el emperador de, decidió castigar a aquellos que habían realizado un tatuaje en su cara catalogándolos como traidores puesto que la cultura japonesa se caracteriza por la limpieza y la transparencia de su pueblo, o sea es decir no podían llevar tatuajes en la cara porque o sea, lo consideran como una mancha a, a, a su espíritu, a su moral, ¿no? Como nación. O sea, ofendía, les ofendía que otra persona tuviese, sea, fuese distinto a ellos porque su ética no lo permitía. Y esta es una de las cosas que de verdad que, que es realmente interesante, ¿no? Y en esta época se, se, o sea, a, los, a las personas que, que se tatuaban, los catalogaban como traidores y... A los criminales se les, se les castigaba tatuándolos con un círculo en el brazo. Posteriormente, el uso de la tinta en el cuerpo entre la, o sea, entre la casta más baja de la sociedad se extendió como un sentimiento de pertenencia a un grupo. O sea, es decir, tú te tatuabas los códigos del grupo para poder sentir que pertenecías. Y esto claramente está, digamos, lo, 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 que, lo que puede llegar a ser muy antiguo de acá. Eh, pero, pero tengo que hacer algo porque si no no me más, no más, eh, sentir tranquilo aguantenme un cachito ustedes que me entiendan ahí mientras yo eh, grabo el podcast ay mierda yo no soy como muchos que paran el podcast mientras tienen que hacer algo pero lo hago y ya ustedes me van a entender este para okay, el micrófono Bueno, volviendo al tema, eh, en, esta, en esta época se castigaba a los criminales con la creación de un círculo en el brazo y posteriormente dándole el, el, el sentido de pertenencia al grupo, donde, o sea, aunque fuese marginado, esto, o sea, años más tarde, se comenzaron a volver más ornamentales, dotándolos de más belleza, extendiéndose así hasta la, hasta la moda, incluso a personas sin antecedentes penales. Tras la prohibición de los samuráis, que esta era la parte que les había comentado antes, eh, estos comenzaron a trabajar en el servicio, al servicio de bandas criminales, creándose así la yakuza. De esta forma, el uso de tatuajes, al igual que otro tipo de mafia, se interpreta como símbolo de lealtad a los jefes y es marca de estatus dentro del grupo. A ver, esto lo podemos ver también en la mafia rusa. Hay un... Tienen que... No, en este momento, bueno, yo, yo sé que hay una película... O sea, de películas de la mafia rusa hay un montón. Eh... Hay una película de la mafia rusa que se llama Sin Piedad, que es una, una película que que muestra cómo los, los mafiosos rusos se tatúan todos los códigos que tienen que tener para poder pertenecer a la mafia. Y esta película es rarísima porque el actor principal está todo tatuado y tiene los símbolos de la mafia, de ese tipo de la mafia rusa. Y estéticamente es increíble. Eh, o sea, nosotros nos damos cuenta que todo el tema de los tatuajes se traspola, o sea, se nos lleva como a un mundo donde todo esto, o sea, se vive en base a los códigos, ¿no? Y yo me, me doy cuenta que por, por lo menos, y esto es algo que yo pude también entender de, de la creación del podcast, y es que cuando yo estaba creando el podcast yo también sentía que esto era parte de un código de vida, es decir, vivir de esta manera. Cuando yo tengo un proyecto, cuando yo me esfuerzo por hacer algo, cuando yo trato de sacar las cosas adelante, eh, yo voy, ustedes lo pueden ver en, en mi brazo, o sea, literalmente yo me voy tratando cosas que representan para mí algo que me llevó a esa situación. Es decir, hay sentimientos ligados a los tatuajes, hay arquetipos, que por lo general este brazo le estoy llenando de arquetipos, porque son las cosas que a mí me impulsan a actuar, o sea, son cosas que quiero recordar para toda la vida. Y realmente cuando uno piensa en los tatuajes, yo, eh, mucha gente piensa, Clara, eh, con esto y me preguntan, de que, o sea, imagínate que tú te arrepientes de hacerte tatuaje. Y hoy en día, o sea, como que si tipo te tatúas... No pasa nada tampoco O sea, a ver Hay formas de borrar el tatuaje Y a medida que pasa el tiempo Va a ser mucho mejor la tecnología Que se va a utilizar para este tipo de cosas O sea, como que siento que pararse Porque después tú digas que no te va a gustar O porque puedes cambiar de opinión Pues sí, es válido Pero tampoco es como, es como al mismo tiempo Estar cagado de hacerse un tatuaje Obviamente que respeto a las personas Que no se tatúan porque realmente tienen como eso como ese estilo de vida de no tatuarse o de no tener esa apariencia pero hay gente que quiere tatuarse y sin embargo eh, se pone esto como una excusa o sea, como que si se arrepientan del tatuaje después como que les da la dilla y es como absurdo, me parece a mí ya después eh, en este tipo de tatuajes se, se, se solía utilizar el negro como el color principal o sea, que es, digamos, este tipo de tatuajes que es como el de... No sé si es Adam Levine que, que tiene todos negros. O sea, me parece que sí porque es muy, un estilo muy californiano, ¿no? O sea, eh, y diverso. O sea, ya después de eso, este tipo de estilo fue pasando a integrar colores más vivos como el rojo, el blanco y el verde. O sea, los Yakuza utilizaban estos tres colores como colores principales y ahora, y estos suelen ser o sea, suelen llenar grandes dimensiones, o sea, casi cubren toda la espalda, y en la mayoría de los casos, son realizados en la parte del cuerpo que no sean visibles esto ya lo había explicado en otro episodio de Códigos de Honor, donde los, o sea, se sabe que la mafia japonesa se tatúa hasta, hasta hasta donde no se puede ver con un kimono, o sea, principalmente siempre o sea, antes fue con un kimono, y ahora son los trajes los yakuza se tatúan hasta antes, do, creo son dos dedos, antes de, de la manga, de, de la muñeca, para que no los detecte la policía. A diferencia de, por lo menos, la Mara Salvatrucha, que es todo lo contrario. La Mara Salvatrucha, si ustedes se pueden dar cuenta, la MS-13 o el Bloque 18, que son estas pandillas del Salvador, se tatúan toda, hasta la cabeza. O sea, yo he visto fotos, si quieren googleenlo. Eh, de la, de la MS-13 o del bloque 18 que tienen todas hasta los ojos o es sea, una mierda demasiado loca claramente que esto fue algo que los llevó a que el, el gobierno eh, los, los persiguiera con, con mayor rapidez y los lograra detectar a tiempo porque eran personas que tenían esto como un código de vida y era imposible para ellos no tatuarse entonces muchos líderes de, de, de este tipo de pandillas eh, desde las cárceles mandó a, o sea, exigió a los mismos pandilleros que no se tatuaran más porque la policía los estaba agarrando, entonces tenían que tener otra apariencia para no, o sea, para no, que no los llevaran a la cárcel y esto fue una de las tácticas que fue empleada por este tipo de mafias pero nos damos cuenta que por lo menos en el caso de los Yakuza, son personas que, desde, o sea, son, digamos, mafiosos que desde hace muchos siglos eh, tienen esto en cuenta, o sea, es decir, el gobierno desde ese momento los perseguía si se tatuaban y lograron, o sea, poder no esconderlos del todo, pero a través de la ropa pudieron pudieron pasar desapercibidos hay un estilo eh, perdón, o sea, un, un, un estilo que, está, que va respetando como la humildad que caracteriza esa cultura. Y es el estilo Munewari. Que es el dibujo que cubre los brazos y el pecho. Pero deja el esternón libre. De forma que cuando se llevan el kimono no se les ve el tatuaje. Mierda, qué arrecho ese estilo. Brutal. Me gusta, me gusta. O sea, en, o sea, estéticamente yo siento que quizás eh, cuando nos ponemos a pensar de dónde vienen las cosas. Uno podrá pensar... O bueno, casi todo. Involucra sangre. Esto desde el punto de vista macro. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar eh, qué tuvo que pasar para por lo menos estar dentro de una casa, pues ustedes pueden pensar de que esto nos llevó a muchos años de, de guerras y de que otras personas vinieron a jodernos para poder nosotros perfeccionar la forma en cómo vivimos. O sea, cada vez yo... yo Hablaba en estos días que, que hay con alguien que les gustaba mucho el documental de Discovery Channel, que es eh, como que están los... Eh, no me acuerdo cómo se llama el documental, pero es que están todos metidos en la selva desnudos y entonces como que cuando lo sueltan en la selva desnudos a todos, pues llegan como a esa parte de... de o sea, uno logra ver a través de, de ese documental donde las personas se, como que se vuelven a sus instintos más básicos y se logran organizar para para poder así construir algo que los proteja de la intemperie y al mismo tiempo de, otros, de otras pudiese ser eh, cazadores indígenas o lo que sea fuese que estuviese en la zona entonces para llevar un poco casi o sea la, la cultura popular digamos de, de, en cierta manera ha logrado popularizar cosas como las fotos de Pablo Escobar haciéndolas eh, parte del mainstream de, de, del común de la gente parte de, de la cultura que está ahí latente sin entender cuál es el pasado de, esa, de, esa, de ese objeto o cosa que está intentando implantarse en la cultura y por lo menos este tipo de cosas cuando ya tú les restas la importancia quizás ofendes a un grupo que fue afectado por ese tipo de de del, o sea, por ese grupo o ese líder negativo y no les das el respeto que se merecen pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el tiempo pasa muy rápido y que la, o sea, las generaciones pasan y todo cambia y todo se transforma realmente hay gente que las generaciones nuevas con el avance de la tecnología comienzan a ver el mundo de manera distinta y las cosas que están en el pasado quizás ya no tienen sentido hoy en día entonces alguien que te venda una foto de Pablo Escobar en distintos colores o, o, de, o de cualquier otro tipo de líder negativo, de que hay muchos, como el Che Guevara no sé, eh, claramente este, también lo hacen parte de la cultura popular y las nuevas generaciones no le interesa si, si pertenecen a un grupo o no simplemente lo hacen una moda, y esto es lo mismo que sucede con el tema de los tatuajes cuando yo pienso que los tatuajes de los yakuza son arrechísimos, realmente estoy pensando en que es, fa es parte de, de la estética de un grupo que quizás tiene una apariencia bastante cool. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Y, a ver, no soy partidario, o sea, no me gusta. Si realmente me gustara este tema de los tatuajes, eh, o sea, de vermelos a mí mismo porque tuviese el estilo, me lo haría. Pero siento que no van conmigo, porque quizás no, no, no es el estilo que estoy buscando. Pero estoy buscando un poco más, tipo estilos tatuajes negros, o sea, como abriendo al a este estilo, a, a, como al principio de estos tatuajes y el tema de los dibujos siento que también va mucho por la estética de, de, de poder como transmitir un mensaje ¿no? y ellos utilizan a las geishas, las flores de cerezo y los animales como el pescoy los dragones y los tigres, bueno y también las serpientes para, para poder darles un significado el pescoy significa en, o sea, pescoy en rojo Significa fuerza, valentía, masculinidad y esfuerzo. La espada significa conocimiento y poder. Las serpientes blancas, buena suerte e inmortalidad. Las flores de cerezo significan belleza y fugacidad de la vida. Llamas de fuego, limpieza de energías negativas. Dragones de tres garras, los chinos tienen entre cuatro o cinco. Control sobre el agua, el mar y el aire. O sea, el dragón de tres garras, para los Yakuza, tatuado en el cuerpo... Significa esto, o sea, control sobre el agua, el mar y el aire. Buena suerte y equilibrio. Roca y bambú, resistencia. El tigre significa poder, pasión y fuerza. Y la. O sea, y estos son. Claro, tienen. Ustedes con esto pueden ir a googlearlos después si están realmente interesados en el tema de los tatuajes. Eh, fíjense que por lo menos las máscaras. Anja, simbolizan el monstruo que todos llevamos dentro. El Millo es el protector del infierno y el rey del conocimiento. Tamatori Hime representa la avaricia. Y, y dibujarse... Ustedes creo que todos hemos visto, el tatuaje del samurái que está con una katana. Este es, eh, significa lealtad al jefe, ferocidad y sacrificio. El ogro Oni, que es un demonio que está encargado de llevarse a las almas al infierno y representa ferocidad y bravura. O sea, estos tatuajes suelen tener mucho significado más allá de la muerte, incluso. O sea, pueden llegar a convertirse en un objeto coleccionable. Y ustedes se preguntarán qué. O sea, ¿de qué mierda está. ¿De qué mierda estoy hablando? O sea, como un objeto coleccionable. ¿Cómo un tatuaje se puede convertir en un objeto coleccionable? Es la pregunta. Cuando ustedes se preguntan esto, tienen que googlear el nombre de Fukushi Masaichi, que fue el fundador de lo que se considera como la mayor colección mundial de tatuajes arrancados a cadáveres. O sea, fue un médico de profesión que comenzó a interesarse por los tatuajes cuando supo que la tinta inyectada en la piel, esta mierda no lo sabía yo, acababa con las lesiones dérmicas provocadas por la sífilis. O sea, esta información de, de Fukushi Masaichi me volvió mierda, porque más allá, lo que me, o sea, lo que me pone... Eh, a pensar, es que este, este doctor está, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, y, y en, o sea, cuando se, cuando vamos a los tatuajes, eh, él fundó una empresa que le ayudaba a retirar los tatuajes de los familiares fallecidos, asimismo sí de, de, lo, de los Yakuza, o sea, él nunca se animó a tatuarse y esto lo leo textual porque eso le, le, o sea, no le impidió que a comienzos del siglo XX se interesara por el irizumi, que es el arte japonés de tatuar, y entre, o sea, entre las entre las entrevistas que él, o sea, le hizo a, a una revista que hablaba de, de de Irizumi, que es el arte de tatuar para esa época, le preguntó, o sea, como que quiénes eran sus, sus, digamos, sus cadáveres favoritos para arrancarles la piel y sacarles así los tatuajes. Y él contestó que los Yakuza, porque los Yakuza para él, o sea, a él le daban el poder de, 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 de poder arrancarle a estos grupos el arte que llevan en el cuerpo, o sea, él consideraba que los tatuajes de los Yakuza eran un arte en sí mismo, poder pertenecer, o sea, él decía que pertenecer a los Yakuza también te da la posibilidad de llevar arte en el cuerpo, y esto fue una de las cosas que, que, que más me llamó la atención cuando leí la noticia, ¿no? Porque él tenía el trabajo de preservar lo que tenían bajo, bajo, bajo la ropa, y él creó un catálogo que incluye 2.000 tatuajes y 3.000 fotos y estas por desgracia se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial lamentable que se haya pedido este tipo de, eh, digamos, reliquias pero claro, imagínense que es piel obviamente que con el tema de la piel pues la preservación en esa época quizás no estaba tan adelantada hoy en día se puede mantener intacta, considero yo por los avances de la tecnología, pero esto se perdió durante la Segunda Guerra Mundial y Maseichi los guardó en un refugio antiaéreo a comienzos de los años 40. De esta manera pudieron sobrevivir el conflicto bélico, pero años antes, en un viaje académico por los Estados Unidos, un camión lleno de ellos desapareció en Chicago y nunca más se volvió a saber de ellos. Yo puedo apostarles a ustedes Que En ese momento, puede ser que haya sido La mafia, la misma, o sea, si estamos hablando De los años 40 Probablemente que la mafia Los pudo haber agarrado eh, Sin más si estamos hablando de Chicago Que para esa época La mafia, digamos la cosa Nostra eh, Mandaba en, en Chicago Y quizás pudo haberlos los, O sea, siento que es una Teoría que, que es muy válida el hecho de que los pudo haber secuestrado la mafia, pero obviamente no hay nada que date esto. La fama de esta colección fue tal que su colección, o sea, de su colección se, re, se realizaron reportajes, reportajes estadounidenses y la prestigiosa revista Life. En ellos se exhibieron los mejores ejemplares en fotografías que pueden herir la sensibilidad de algunos y que desde luego, desde luego no dejan indiferente a nadie. O sea, estas fotografías de la piel de... O sea, tengo acá la foto, se la voy a poner por acá para que puedan verla. Esta fotografía de, de, los, de los tatuajes arrancados es realmente increíble. Porque se logra ver cómo está todo el tatuaje. O sea, se logra ver cómo llegan hasta las nalgas. Y suben por toda la espalda y llegan hasta los hombros. Y es piel tatuada. O sea, prácticamente tú puedes agarrar esto. <risa> puedes, puedes agarrar esto como una sábana y ponértelo. Es increíble. ahí hasta... 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 Un maniquís con esta mierda. O sea, la colección pasó a manos de su hijo Kats Katsunari, que también fue un médico y que tampoco se hizo tatuajes en su cuerpo. Él preservó la colección de su padre y también investigó este pictórico arte.